¿Sabes qué hora es? Es la hora de hacer doble clic y ponernos al día con lo último de la tecnología. Prepara tu mente para enterarte de las últimas tendencias, escuchar a nuestros expertos invitados y conocer los dispositivos más sorprendentes. Ya comienza Doble Clic, tecnología para facilitar tu vida. Hola, hola, buenos días a todos. Yo soy José Porras y como todos los miércoles, cuando el reloj marca las 10 de la mañana, hacemos doble clic y abrimos nuestra ventana de tecnología por Amplify Radio. Por supuesto, para hablar de este tema que nos encanta y que nos apasiona y que tiene que ver con todo lo que tenga tecnología. Así que el día de hoy traemos un tema, eh, vamos a ver que nos lo han pedido, ¿verdad? Y nos, nos han hecho llegar varios comentarios diciendo José, deberían de hablar un poco sobre el tema del desarrollo de las apps y hago y traigo el tema porque varias gente me ha preguntado José, bueno, yo quiero saber si mi negocio eh, debe tener un app o mi negocio está para tener un app, bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con las apps, vamos a hablar también del mercado de los teléfonos celulares eh, y vamos a aterrizar todo al tema de las Apps. También les recuerdo que el día de hoy, por supuesto, vamos a traer o vamos a tener las noticias de tecnología. Recordemos que las noticias de tecnología son presentadas por nuestra inteligencia artificial. Nuestra inteligencia artificial se dio a la tarea de buscar por todo internet cuáles son las tendencias en cuanto a lanzamientos tecnológicos. Ha hecho un resumen y ha grabado las noticias. Así que las tendremos eh, nuestras noticias en unos 10, 12 minutos. Eh, las estará dando nuestra inteligencia artificial. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Y lo primero que tenemos que hacer para hablar del mercado de las apps, tenemos que hablar inevitablemente de teléfonos celulares. Prácticamente hoy en día eh, hay una tendencia sumamente marcada a que el teléfono celular sea un smartphone, ¿verdad? Prácticamente compramos el smartphone y lo empezamos a personalizar de acuerdo a nuestras necesidades, empezamos a bajar apps a nuestro gusto y criterio y las tenemos ahí a mano para eh, poderlas utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando bajamos una app, realmente es porque la necesitamos. El app para el consumidor debe de cumplir una función específica. O sea, si yo tengo un app en mi teléfono celular, es porque me está resolviendo algún tipo de problema, ¿verdad? Eso es desde la posición del consumidor. Ahora, desde la posición del empresario o del negocio, tener una app por tener una app no, no hace mucho sentido. Vamos a decirlo claro, una app es un micrositio web adaptado específicamente para teléfonos celulares y que corra de manera espectacular en teléfonos celulares sabemos que hay muchas eh, muchas páginas web que hacen o convierten de forma automática las páginas eh, en micrositios adaptados para teléfonos celulares pero no cumplen la misma función ¿por qué? porque ahí entran un par de actores que ustedes conocen muy bien que son eh, Google y que son Apple. Y tanto Google como Apple tienen sus propias políticas para manejar y para optimizar el producto. Pero bueno, antes de entrar en más detalles sobre este tema, quiero hablarles un poco sobre el mercado de los teléfonos celulares a nivel mundial. Vamos a ver, aquí tengo unos, unos datos que me han facilitado 
eh, bastante interesantes. Vamos a ver. El 80% del tráfico online viene de teléfonos celulares. No sé si ustedes conocían ese dato, pero eh, así de agresivos son los teléfonos celulares o así de agresivas son nuestras vidas basadas ahora en teléfonos celulares. El 80% del tráfico online viene de teléfonos celulares. Luego tengo otro dato que para el 2025 se están esperando que hayan en el mundo 5.8 mil millones de teléfonos celulares en todo el mundo. Es una cifra alarmante, pues despampanante, no de preocuparse, pero sí, sí vemos una marcada tendencia. Ahora, aquí hay otro dato eh, que podemos considerar en cuenta, muy llamativo. El 81% de los adultos posee un teléfono celular y esos adultos, el 90% de su tiempo cuando utilizan un teléfono celular están metidos en una app. Entonces, la primera gran conclusión que podemos sacar es que efectivamente el mercado de los teléfonos celulares, porque ocupamos teléfonos celulares para que corran las apps, evidentemente está creciendo y esto se vio acelerado por el tema de la pandemia. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que ustedes se pueden hacer es decir, José, eh, eso es una, es una buena movida pensar en que mi negocio tenga una app o una app. Por supuesto que sí es una buena movida. ¿Por qué? Porque hay números a nivel mundial que respaldan estadísticamente el crecimiento del mercado de teléfonos celulares y el mercado eh, de las apps. Ahora, la pregunta que realmente nosotros tenemos que hacernos es, son dos preguntas básicas y hablo desde la perspectiva del empresario. El empresario, si ustedes están oyendo esto y me dicen, bueno, a mí me suena todos estos números que está diciendo José, me parecen muy interesantes y todo esto que dice, eh, yo creo que yo debería tener un app. Si usted está pensando eso en un momento, yo le voy a decir que sí. Es más, el, el, el boom de las apps en Costa Rica todavía no ha llegado. De acuerdo a la tendencia que hay a nivel mundial, yo creería que las apps van a estar, hablo del sector empresarial, podría estar llegando en unos dos, tres años. Entonces, es una buena movida empezar a pensar en una app desde ya. Pero voy a las dos preguntas básicas que un empresario se tiene que hacer. La pregunta número uno es, ¿qué me va a resolver el app? A mí como empresario, el app tiene que resolverme algo. Entonces, la pregunta es, ¿qué me va a resolver y la segunda pregunta que debe hacerse el empresario es ¿qué problema le va a solucionar a mi cliente una app? Entonces, automáticamente tener una app inicialmente cumple una función específica que es fidelizar clientes. Ok, entonces una empresa debería de tener un app con la finalidad de fidelizar cliente y como efecto colateral aumentar sus ventas no es que por tener una app vamos a aumentar ventas el hecho de tener una app le va a dar credibilidad a la empresa y va a mejorar una reputación online pero no necesariamente significa que esa app nos va a funcionar así solita y que nos va a dar eh, muchísimo resultado entonces preguntas recapitulo las dos preguntas que debemos de hacernos es ¿qué me va a solucionar a mí una app? ¿Y qué le va a solucionar a mis, a mis clientes una app? Y ponemos un asterisco ahí. 
no hacer un app simplemente por hacerla. Esa es la primera gran conclusión. Vamos a analizar ahora en el documento que estoy consultando en este momento. Dice, vamos a ver cuáles son las seis razones, o perdón, las cinco razones principales para tener un app móvil. Perdón, son las seis razones. Vamos a ver, el objetivo número uno es que cuando se tiene un app, la lealtad del cliente puede aumentar en un 41%. Entonces, tener una app es sinónimo de lealtad. ¿Verdad? O sea, porque volvemos al mismo punto. Necesitamos fidelizar cliente. La atención al cliente mejora en un 19%. Y como consecuencia, se estima que un ingreso puede aumentar en un 15%. Las ventas podrían, como consecuencia de que la atención al cliente mejora y que logro la lealtad del cliente, la consecuencia inmediata es que eh, mis ventas podrían aumentar un 15%. Y luego la hay una mejora en la comunicación entre el cliente y la empresa. Esa mejora de la comunicación podría aumentarse en un 10%. Y la imagen digital de la empresa va a mejorar o destaca en un 8%. Y hay, un otro, hay otra, otra alternativa que es un 7% que está repartida, por así decirlo, entre diversas eh, razones para tener una app. Entonces hay números, eh, que estos son, estos son números del mercado mundial de apps, que nos dice lo que realmente debería de cumplir un proceso. Entonces ustedes tienen que pensar, eh, como dueños de negocio, como dueños de empresa, que si van a crear un app, deben de pensar en fidelizar clientes. Esa es la clave, lograr fidelizar clientes. Dicho esto, vamos a ver... ¿Qué debería de, de plantearse el empresario? Vamos a ver. Tal vez la pregunta es, ¿el app o, al, o, o las apps que yo pretendo hacer deben de, deben, de llevar, deben de llevarnos a reflexionar? Debemos de pensar un poco en que tener una app es un siguiente paso para fidelizar. Yo, yo no recomiendo que una empresa que está recién empezando eh, piense en tener un app no, no tendría mucho sentido la verdad no tendría mucho sentido porque eh, el app está diseñada para fidelizar, para trabajar ya para retener clientes o sea, tienen que ser empresas que estén de repente un paso más adelante o pymes que estén un paso adelante que ya tengan un mercado establecido y que ya tengan este, una clientela establecida entonces si imaginamos esa empresa que ya tiene ese mercado cautivo que factura con cierta estabilidad y están pensando en un app deben de pensar en cuatro cosas fundamentales la experiencia que va a tener su cliente a la hora de navegar en la app, número uno número dos tienen que pensar en la fidelización que van a generar en el cliente. Número tres, tienen que pensar en la recomendación que va a generar el app. O sea, el app tiene la capacidad de generar recomendaciones, tiene botones para compartirlas, tiene botones para hacer reviews, etcétera, etcétera. Y la parte más importante es el posicionamiento que como empresa vayamos a lograr al tener nuestra app. Porque tenemos que ser claros en algo. 
vamos a ver, todos los, todas las empresas o todo, o todo el comercio debe de tener necesariamente una página web, mínimo un landing page, deben de tenerlo, sí o sí. ¿Por qué? Porque es nuestra cédula de identidad digital de nuestro negocio. Pero tener un app representa dar un paso más adelante. Ese paso más adelante nos va a llevar a nuestros clientes a que tengan una nueva experiencia y nos va a llevar a eh, diferenciarnos de una forma completamente de nuestra competencia. Por lo tanto, mi reputación online va a mejorar de forma considerable. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, métanse a la siguiente dirección, vean eh, el trabajo que nosotros hacemos, a que yo les diga, descarguen mi app de la tienda de Apple o descarguen mi app de la tienda de Google. Evidentemente, la connotación va a cambiar este, de una forma considerable. Son las 10 con 14 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a escuchar a nuestra inteligencia artificial que nos trae las noticias en tecnología y vamos a seguir conversando de apps. Por supuesto, estamos en doble clic. Es el programa de tecnología de Amplify todos los miércoles a las 10 de la mañana. Corte comercial y ya regresamos con más de doble clic. Esto es Doble Click, una pausa y regresamos. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, Todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5 Dance is Radio, el lugar de la radio donde los beats más brillantes del hyperpop se encuentran con las guitarras más sucias del punk rock. Miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 Dance with this Radio. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio. Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Continuamos con Doble Click. Hola, soy la inteligencia artificial de Doble Click y estas son las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología. Un equipo de investigadores ha hecho un descubrimiento sorprendente en el campo de la inteligencia digital. Han desarrollado un algoritmo de aprendizaje automático que puede predecir con una precisión sin precedentes los patrones de comportamiento humano en entornos urbanos. Esta innovación tiene implicaciones significativas para la planificación urbana, la gestión del tráfico y la toma de decisiones basada en datos. Los expertos anticipan que este hallazgo podría cambiar fundamentalmente la forma en que diseñamos nuestras ciudades y gestionamos la vida urbana. En un emocionante avance de la tecnología de interfaz entre cerebro y la computadora, los científicos han logrado mejorar significativamente la comunicación directa entre el cerebro humano y dispositivos electrónicos. Esta innovación podría revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología, permitiendo un control más preciso de dispositivos y aplicaciones mediante señales cerebrales. Desde aplicaciones médicas hasta interfaces de realidad virtual más inmersivas, este progreso tiene el potencial de cambiar la forma en que experimentamos el mundo digital. 
una nueva generación de asistentes virtuales está tomando el centro de atención en el mundo de la tecnología. Equipados con inteligencia digital avanzada, estos asistentes no solo pueden responder preguntas y realizar tareas, sino que también pueden comprender y empatizar con las emociones humanas. Esta evolución marca un cambio significativo en la interacción hombre y máquina, ya que los asistentes virtuales se vuelven más capaces de brindar apoyo emocional y adaptarse a las necesidades individuales. Los usuarios ya están experimentando esta nueva dimensión en la asistencia digital. Un intenso debate global ha surgido en torno a los límites éticos y regulatorios de la inteligencia digital. Con el rápido avance de la tecnología, las cuestiones sobre la supervisión de algoritmos, la privacidad de los datos y el impacto en el empleo se están volviendo cada vez más apremiantes. Los gobiernos, expertos en tecnología y grupos de defensa de los derechos digitales están colaborando para establecer normativas y estándares que guíen el desarrollo responsable de la inteligencia digital. Este debate promete continuar durante los próximos días y más allá, a medida que la sociedad enfrenta las implicaciones de esta revolución tecnológica. Yo soy la inteligencia artificial de Doble Click y estas fueron las noticias del mundo de la tecnología. Espero brindarles más información innovadora el próximo miércoles. Bueno, y esas fueron las noticias presentadas por nuestra inteligencia artificial que nos hizo un recorrido por lo último en tecnología a nivel del mundo y antes de seguir eh, conversando y hablándoles sobre el tema de las apps o el mercado de las apps les quiero recordar que si a ustedes les gustaría tener los lentes más innovadores del mercado Shamir es la única opción nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial son limitados y exclusivos no te quedes atrás personaliza tu mirada con Shamir hoy mismo. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas ahora. Justamente eh, estábamos con, con los otros invitados y vacilábamos un poco sobre el tema de la inteligencia artificial con lentes y ya, ya logramos que nuestros buenos amigos de Shamir eh, estén con nosotros la próxima semana y vamos a estar hablando un poco sobre este tema de la tecnología aplicada a los lentes eh, que es algo que a mí particularmente me interesa al tener lentes. Sé que a Daniel también le va a interesar bastante escuchar un poco sobre la tecnología. Así que ya saben, Shamir, solicita tus lentes, Shamir, en ópticas autorizadas. Vamos a estar hablando con ellos la próxima semana. Son las 10 con 20 minutos, están en sintonía de doble clic. Doble clic es el programa de tecnología de Amplify Radio. Nos conectamos todos los miércoles a las 10 en punto de la mañana. Seguimos conversando en nuestro programa el día de hoy sobre el tema de las apps y lo importante que es eh, un app en este momento para el mercado. Ya definimos o, o antes del corte comercial hablábamos que si mi negocio podía estar eh, totalmente eh, o estaba en condiciones de, hacer, de tener una app o no estaba en condiciones de tener una app. Y básicamente lo que definimos fue que para que se le saque provecho a una app, el negocio debe tener una cierta eh, clientela ya fidelizada, ¿verdad? Una, perdón, o no fidelizada, una, una, una clientela estable que el objetivo de la app sea eh, justamente fidelizarla. Dicho esto, vamos a ver el app como una, como una solución móvil. Como una solución móvil completa. ¿Por qué? Porque el app, vamos a ver, genera compromiso. Estimados amigos oyentes, piensen ustedes en las apps 
que ustedes tienen en su teléfono celular. Las apps que ustedes tienen en su teléfono celular, ustedes han hecho sin saberlo un compromiso con esas apps. ¿Por qué? Porque o les resuelven un problema o, o, la, o, o la comentan de, o, o van recurrentemente a estas apps para que les solucione, les dé información valiosa. El siguiente punto que un app debe hacer eh, es el tema de, la, de las conversiones. Vamos a definir conversiones, porque muchas veces eh, me han dicho, me dice José, es que usted habla de conversiones para arriba, conversiones para abajo. Eh, explíquenos qué es una conversión. Bueno, vamos a definir una conversión que es, eh, una conversión es cuando yo realizo una campaña publicitaria y el consumidor final o, el consu o, o, o la campaña a quien va dirigida hace lo que yo quiera que haga. ¿verdad? Ya sea que deje, que llene un formulario, que mande un mensaje por WhatsApp. Entonces, eso es una conversión. Entonces, el app también debería de ser una herramienta o una solución móvil para generar conversiones. Pero la diferencia es que va a generar conversiones con clientes ya fidelizados. Esa es la gran diferencia. Ahora, el app también, pensando en el consumidor, debería de tener o debería de ofrecer algún tipo de recompensa para el público en general o para el consumidor vamos a ver, vamos a pensar en lo siguiente este a cuánto no nos gustaría por ejemplo, eh, si tenemos el app de un restaurante visitar ese restaurante y que cada vez que lo visitemos nos marquen nuestra tarjetita digital ¿verdad? y nos vayan acumulando puntos y que al final de una meta específica podamos reclamar todos esos puntos. Entonces el app también debe de recompensar, es parte del proceso de fidelizar. Y luego, eh, por supuesto, la siguiente función que por default va a cumplir el app es el de defender. Bueno, pero ¿a qué me refiero con...? Eh, con la palabra defender me refiero a que es más fácil invertir dinero para fidelizar un cliente que invertir dinero en atraer un cliente nuevo entonces por ende el app nos ayuda a defender, repito los cuatro pasos anteriores que les había dicho que debe de, de generar un app en el consumidor compromiso conversión, darle una recompensa y defender que es lo que debería de cumplir el app. Vamos ahora eh, a hablar un poco y pensar, ya vimos eh, desde la parte del consumidor qué es lo que debe de generar el app, pero ahora vamos a pasarnos a la parte de la empresa o del negocio. Así que si ustedes tienen un negocio, una empresa y están pensando en hacer un app, lo que les voy a decir a continuación es sumamente importante. Vamos a ver. Desde el principio del programa yo dije que una app debía de cumplir dos funciones. Una me tiene que resolver algo a mí, a mi negocio, tiene que resolver algo y tiene que resolverle algo al cliente. Partiendo de eso, un app debería de hacer más fácil y más eficiente el trabajo. Ese es el primer punto. El segundo punto, por ende, si el app hace más fácil y más eficiente el trabajo, la productividad de la empresa va a mejorar. Si la productividad de la empresa va a mejorar, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener mayores ingresos. Si tenemos mayores ingresos, 
probablemente nuestros clientes van a estar muchísimo más felices y vamos a tener un feedback directo. Todo eso nos va a ayudar a resolver un app, repito, para un negocio. Hace más fácil y eficiente el trabajo, nos permite tener una mayor productividad, nos va a generar mayores ingresos, por ende vamos a tener clientes más felices y vamos a poder lograr tener eh, clientes eh, o vamos a tener, perdón, comunicación más directa con nuestros clientes. Ahora, José, ¿para quiénes son las apps? Bueno, las apps, como les decía al principio, tienen que estar pensadas en negocios que ya tienen una facturación recurrente y que necesiten fidelizar su mercado. Esa sería como la, la característica principal. Vamos a ver, ejemplos, demos ejemplos. Por ejemplo, restaurantes, gimnasios, eh, entrenadores personales, eh, pensemos en clínicas, pensemos en spa, pensemos en todos esos negocios que de repente eh, tienen una gestión de citas, son ideales para fidelizar clientes por medio de una app. Así que esto realmente ha sido como una pequeña introducción de por qué deberíamos de tener unas apps. Básicamente lo que les he comentado el día de hoy a lo largo del programa va a responder tres preguntas. La, la primera es, ¿por qué debo tener una app? ¿Para qué voy a tener una app? ¿Y cuáles los beneficios que le van a dar las apps a mis clientes? Entonces, eh, básicamente eh, de esto se trata, de fidelizar y de poder eh, retener clientes. Eso es todo lo que nos ayuda las apps. Entonces, dicho esto, estimados oyentes, estamos llegando a hacer las 10 con 27 minutos Estamos llegando al final de doble clic del día de hoy. Espero que esta información haya sido sumamente útil para ustedes, que si están pensando en tener un app, evalúen y piensen eh, un poquitito eh, en, todo lo, en todos estos aspectos que he mencionado a lo largo del programa y que puedan eh, buscar su proveedor de confianza y realizar una app. Les recuerdo que también me han preguntado, los que quieran conversar conmigo o seguirme, me pueden encontrar en LinkedIn, me encuentran como eh, José Porras Campos. Le agradecemos eh, profundamente a Daniel Ortuño, que siempre está ahí al pie del cañón para que el programa salga de forma espectacular. Nos escuchamos de hoy en 8 por Amplify Radio cuando el reloj marque las 10 de la mañana. Buenos días a todos, esto fue Doble Clic por Amplify Radio. Hacemos doble clic y cerramos nuestra ventana tecnológica por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde nuevamente repasaremos lo último en el mundo de la tecnología. Doble clic por Amplify Radio.